0: Inforadio Quergelesen.
1: Mit Ute Büsing. Heute steht unser Literaturmagazin ganz im Zeichen der Buchmesse in Leipzig. Wir stellen Ihnen die frisch gekürten Buchpreisträger vor. Wir stellen uns die Frage, ob die Literatur sich zunehmend politisiert. Und wir fühlen den Buchmarkt auf den Puls. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Auch unsere literarischen Neuigkeiten handeln von der Leipziger Buchmesse und den Auseinandersetzungen in ihrem Umfeld. Zunächst wurden von Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, dramatisch rückläufige Buchkäufe. Gemeldet. Wir verlieren Käufer. Das war von 2013 bis 2017
2: 6,4 Millionen. Es ist damit in absoluten Zahlen von 36 Millionen
1: auf 29,6 Millionen Buchkäufer und Leser gesunken. Dennoch bleibt Alexander Skipes berufsoptimistisch. Insgesamt krempelt die Branche jetzt die Ärmel hoch und wir werden diese Situation mit den rückgegangenen Käufern
2: in diesem und nächsten Jahr auch wieder umdrehen können.
1: Die literarische Neuigkeit der vergangenen Woche setzt sich in dieser Woche fort. Der in Dresden ausgetragene Streit zwischen den Surkamp-Autoren Uwe Tellkamp und Durst Grünbein verlängert und verlagert sich auf die Buchmesse in Leipzig, wo auch rechte Verlage trotz der Auseinandersetzungen auf der Frankfurter Buchmesse um sie ihre Stände haben. Heinrich Riedmüller, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Wenn wir Meinungsfreiheit
2: ernst nehmen, Müssen wir sie auch jenen zugestehen, deren Wertvorstellungen und Meinungen wir nicht teilen. Ja, deren Ansichten wir sogar für gefährlich halten.
1: Mehr dazu später in der Sendung. Uwe Tellkamp hat übrigens aufgrund der Auseinandersetzungen in Dresden eine geplante Norddeutschland-Tour abgesagt. Eine Überraschung war das nicht. Der Leipziger Buchpreis in der Sparte Belletristik wurde am Donnerstagabend an Esther Kinski und ihren Geländeroman Hein verliehen. Nadine Kreuzahler stellt sie und die Preisträger der Kategorien Sachbuch und Übersetzung vor.
2: Die Gewinnerin in der Kategorie Belletristik ist Esther Kinski.
1: Damit zeichnet die Jury aus
0: Literaturkritikern ein Buch aus, das langsam und detailversessen Umgebung und Natur abschreitet und wahrnimmt. Esther Kinski hat ihren Roman einen Geländeroman genannt. Gregor Dotzauer hielt die Laudatio auf die Schriftstellerin.
2: Wenn es an Hain etwas ganz Besonderes zu rühmen gilt, dann ist es der Versuch, einen Weltzugang zu schaffen, der so keiner anderen Kunst und keiner Wissenschaft gelingt. Mit der ganzen Bescheidenheit von 26 Buchstaben ein Sehen zu feiern, das erst im Schreiben Gestalt an. Ist ihr unvergleichliches Privileg.
0: Drei Reisen unternimmt diese Trauernde durch Italien, ein Italien fernab der Postkartenmotive. Hein ist zum Teil autobiografisch. Kurz bevor Isterkinski anfing, an dem Roman zu schreiben, starb ihr langjähriger Lebenspartner. Was mein Thema so ein bisschen ist, ist wie eine Verlusterfahrung den Blick einfach filtert und beeinflusst. Esther Kinski, 1956 in Engelskirchen, Nordrhein-Westfalen geboren, lebt in Berlin. Sie schreibt nicht nur Prosa, sondern auch Gedichte. Außerdem übersetzt sie aus dem Polnischen, Russischen und Englischen. Für ihre Werke ist sie schon vielfach ausgezeichnet worden. Den Preis für das beste Sachbuch hat der Osteuropa-Historiker Kurt Schlögel bekommen. Für das sowjetische Jahrhundert, Archäologie einer Untergegangenheit. Welt. In seiner literarischen Montage vermesse er den Kommunismus ganz neu, spüre der sowjetischen Welt der vergangenen 100 Jahre nach, so die Jury. Der Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung ging an Sabine Stör und Juri Durkot. Das Duo hat den Roman Internat von Sergej Jadan aus dem ukrainischen ins deutsche übertragen. Eine Auseinandersetzung mit dem Krieg im Donbass,
1: in dem ein junger Lehrer zufällig in die Kampfzone gerät. Und dieser für die Übersetzung ins Deutsche preisgekrönte Roman über den unerklärten Krieg in der Ukraine und den Versuch, dem sinnlosen Sterben zu trotzen, Zahri Jadans Internat, ist ebenso bei Surkamp erschienen wie Hain von der Belletristikpreisträgerin preisträgerin Kinski. Das Berliner Verlagshaus darf sich also gleich doppelt freuen. Karl Schlögels mit dem Sachbuchpreis ausgezeichnete Geschichtsaufarbeitung, das sowjetische Jahrhundert, Archäologie einer untergegangenen Welt, ist bei CH Beck erschienen. 2.635 Aussteller tummeln sich in Leipzig auf einer Messe, die mehr als andere im Zeichen des Ostens und Südostens Europas steht und den dramatischen Veränderungen dort nach 1989. Aussteller aus 46 Ländern sind, das ist Rekord am Start, darunter erstmals auch Armenien. Bereits zum Auftakt der Messe wurde der Preis zur europäischen Verständigung an die norwegische Autorin Osne Seid. Ist das, verliehen. Susanne Thielmann hat die Preisträgerin getroffen.
2: Sommer 2011. Der Rechtsextremist Anders Behring Breivik stürmt ein Ferienlager auf der Insel Utøya, tötet 69 Jugendliche. Zuvor hat er bereits im Osloer Regierungsviertel eine Autobombe hochgehen lassen. Dort sterben acht weitere Menschen. Er hat
0: sogar einmal in meiner Straße gewohnt, in meiner Nachbarschaft. Der Titel meines Buches kam viel später. Aber es war dieses Gefühl, über etwas zu schreiben, das bei uns passiert. Durch einen von uns.
2: Einer von uns. So heißt auch das Buch, das sie über den Fall Breivik geschrieben hat. Eine akribische Recherche darüber, wie ein unscheinbarer Jugendlicher zum rechtsextremistischen Massenmörder werden konnte.
0: Er wollte endlich gesehen werden, endlich glänzen, berühmt sein. Ich denke aber auch, er hat geglaubt, dass er mehr Anhänger hätte, als er tatsächlich hatte. Yeah. Und er dachte, wenn ich das jetzt tue, wird eine Welle weiterer Angriffe folgen. Und dann wird die Revolution kommen.
2: Für ihre Arbeit hat Orsene Sayerstad alte Akten studiert, mit Angehörigen gesprochen, aber auch, das ist ihr wichtig, die Perspektive der Opfer ausführlich beleuchtet. Es geht um
0: Intoleranz, um Hass, Terror und Töten. Es geht aber auch um die Ideale der Menschen, die getötet wurden. Und ohne genauer auf Rechtsextremismus zu schauen und zu versuchen, ihn zu verstehen, können wir ihn auch nicht
2: bekämpfen.
0: Ihr bislang letztes Buch,
2: das Buch nach Breivik, das gerade auf Deutsch erschienen ist, handelt von diesem anderen Terror, der Europa ebenfalls zunehmend in Atem hält. Zwei Schwestern ziehen aus, um sich dem Dschihad anzuschließen. Wie Breivik finden auch sie sich nicht zurecht in einer liberalen, demokratischen Gesellschaft.
1: Osnes Seistat, einer von uns, die Geschichte eines Massenmörders, ist in der Übersetzung von Frank Zuber und Nora Pröfrock, Balkan und Aber, erschienen. Ihr neues Buch, Zwei Schwestern im Band des hat, liegt im selben Verlag vor. Meine Kollegin Nadine Kreuzhaler ist diese Buchmessenwoche vor Ort in Leipzig. Mit ihr habe ich über die Stimmungshochs und Tiefs, über den Messeschwerpunkt Rumänien und über die Frage, wie sehr diese Messe mehr als ihre Vorgänger im Zeichen der Politik steht, Gesprochen.
0: Na, in der Buchbranche ist die Stimmung so gemischt. Immerhin hat die Buchbranche es mit einem starken, wirklich dramatischen Käuferrückgang zu tun. Sie sieht die Gründe darin, vor allem in einem Zeitrückgang. Die Leute haben nicht mehr so viel Zeit und Muße durch die digitalen Medien eben. Die Branche sieht das aber auch als Chance. Also sie möchte das Buch wieder etablieren als etwas wo man Ruhe finden kann wo man sich eben als Gegenpol zu der Aufgeregtheit der ganzen digitalen Medien, die wir so nutzen. Die unabhängigen Verlage, die wollen nämlich ganz gerne eine, so wie es die Zentrale für politische Bildung gibt, wünschen sie sich eine Zentrale für literarische Bildung. Es kaufen immer weniger Leute Bücher, ja, aber das lässt sich hier in den Messehallen eigentlich so überhaupt nicht sehen. Also die sind voll, es sind viele junge Leute hier auch, die schon hier um 10 Uhr morgens reinstimmen, wenn die Messehallen öffnen. Also besonderer Andrang herrscht ja auch immer bei Leipzig
1: Lies, das ist bestimmt in diesem Jahr genauso.
0: Ja, das ist genauso. Es gibt auch wieder ein Rekord. Über 3600 Veranstaltungen an 550 Orten. Also da lesen Autoren
1: wie Arno Geiger, Lucy Fricke, Bernhard Schlink. Alle die, die nicht für den Leipziger Buchpreis nominiert waren Alle. und eigentlich sehr viel mehr Bücher verkaufen oder populärer sind, als die jetzt preisgekrönten oder als vorher schon die nominierten, die kann man in Leipzig erleben. Inwieweit sind die Auseinandersetzungen über nationale Identität und Flüchtlinge, über Meinungskartelle und den Rechtsruck in der Mitte der Gesellschaft, die mit den Motoren Telkamp und Grünbein begann, an den Messeständen und bei Messeveranstaltungen fortgesetzt. Welche Rolle spielen rechte Verlage auf der Messe und was macht das Bündnis Verlage gegen rechts?
0: Dafür, dass das im Vorfeld so hochgekocht ist mit den rechten Verlagen, ist jetzt hier auf der Messe selber doch alles eher unaufgeregt. Es sind ja auch sechs Rechte Verlage und das bei insgesamt 2600 Ausstellern. Es hat auch hier noch keine Tumulte oder Ausschreitungen gegeben, wie in Frankfurt auf der Buchmesse. Diskutiert und verhandelt wird das Thema hier auf der Messe auf jeden Fall. Also unter der Überschrift, wie politisch ist eigentlich der Buchhandel? Da ging es auch darum, ob man nun Bücher von rechtsgerichteten Autoren von vornherein schon ins Sortiment nehmen sollte oder nicht. Das Bündnis Verlage gegen Rechts, das hat hier am Eröffnungsabend eine Demo veranstaltet, direkt vor dem Gewandhaus. Da kamen so um die 300 Leute zusammen und jetzt auf der Messe veranstaltet das Bündnis eben auch Podiumsgespräche. Zum Beispiel ging es um Flucht und Migration. Da hat auch Sascha Stanisic teilgenommen. Was man insgesamt sagen kann, politisch ist die Messe auf jeden Fall. Hier geht es ja nicht nur um rechte Verlage, sondern es geht hier auch um Meinungsfreiheit. Immerhin sind ja einige Autoren, Schriftsteller in Europa inhaftiert, vor allem auch gerade in der Türkei, in China, darauf wird hier auch großflächig auf Plakaten zum Beispiel hingewiesen und darüber wird auch geredet. Und im Café Europa, das gehört zum Europa 21-Themenschwerpunkt, da diskutieren eben Autoren, Kulturschaffende und Wissenschaftler auch allgemein über die europäischen Werte, über soziale Verantwortung, über die Zukunft von Europa.
1: Also damit wird dann gewissermaßen auch diese von den Autoren Tellkamp und Grünbein ja im Streitgespräch um genau diesen Themenkomplex befeuerte Debatte nochmal unterfüttert. Die wird
0: eigentlich hier versachlicht, könnte man sagen, denn mhm. das ist ja doch sehr hochgekocht und hier auf der Messe versucht man eben das alles wieder so in sachlichere Bahnen zu lenken.
1: Also da einfach dafür zu sorgen, dass Argumente ausgetauscht werden. Schließlich hast du dich Nadine ja bereits eingehender mit dem von uns noch zu entdeckenden, jedenfalls weitgehend Literaturland Rumänien auseinandergesetzt. Das präsentiert sich jetzt auf der Messe bei 71 Veranstaltungen. Was ist dein Eindruck? Wie werden die die rumänischen Autoren aufgenommen und Verlage. Das ist alles schön präsentiert und es ist auch immer was los an dem Stand.
0: Aber ich habe so das Gefühl, so richtig schlägt das nicht ein. Also die rumänischen Autoren, die fallen jetzt nicht mehr auf als andere Autoren hier auf der Messe. Wobei ja viele hier sind, die es sich auch zu entdecken lohnt. Also äh, Katalin Mjuliak ist da vielleicht zu nennen, äh, den haben wir auch schon vorgestellt in gelesen mit seinem Buch Ochsen, Berg und Bernstein. Dann der bekannteste den man auch in Deutschland gut kennt, ist Mirja Katarescu. Und es gibt viele junge Autoren, die sich auf jeden Fall zu
1: entdecken lohnt. Sagt meine Kollegin Nadine Kreuzahler über die diesjährige Frühjahrsbuchmesse in Leipzig. Und jetzt noch einige Veranstaltungshinweise. Am 21. März liest Open mike preisträgerin Marie Gamilschek im Roten Salon der Berliner Volksbühne aus ihrem bei Luchtehand erschienenen Debütroman alles, was glänzt. Die Grazerin entführt die Leser in eine kleine Schicksalsgemeinschaft im Schatten eines großen Berges. Beginn ist 20 Uhr. Eine besondere Erscheinung aus Skandinavien kommt am 22. März um 20 Uhr in die Berliner Autorenbuchhandlung. Madame Nielsen nämlich, die ihr erstes auf Deutsch erschienenes Buch, Der endlose Sommer, bei Kiepenheuer und Witsch mitbringt. Buchhändler Christian Dunker zu Frau und Buch. Madame Nielsen kommt aus Dänemark. Sie ist dort Sie ist ein Superstar, sie ist Saloniere, sie ist Schriftstellerin.
0: Sie ist eigentlich in Frage zu stellen, weil sie hat vor wenigen Jahren ihr Mannsein begraben. Sie lebt als Frau weiter, nicht etwa als transsexuelle, sondern sie ist gefühlt Frau in der Annahme, die Zukunft ist weiblich. Sie gibt weltweit unter diesem Motto auch Salons, lädt sich dazu nur Frauen ein, die sie in ihr Bett winkt. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben, dieser Roman heißt »Der endlose Sommer«. Ein Buch, das sich wie ein Traum liest. Über die gesamte Seite mehr anderen Sätze. Sie sind scheinbar endlos wie der Sommer. Sie haben eine ungemein eigene Sprache. Handeln von einer Amour-Fou zwischen einer Frau und einem Mann, die vielleicht nicht sein darf.
1: Und einem Jungen, der vielleicht ein Mädchen ist, aber davon noch gar nichts weiß. Ebenfalls am 22. März wird in der Berliner Akademie der Künste am Pariser Platz der ebenfalls bei Kiepenheuer und Witsch erschienene nachgelassene Roman des im vergangenen Juli verstorbenen Schriftstellers Peter Hertling, Der Gedankenspieler, vorgestellt. Darin wird mit viel Selbstironie vom Leben im Alter erzählt. Beginn ist 19 Uhr. Und dann noch das mit einem Frühlingsfest öffnet am 20. März das neu ausgerichtete Literaturhaus Berlin wieder seine Pforten. Vom 23. bis zum 25. März schließt sich ein großes Spektakel an. Es nennt sich Shandy Hall Berlin nach dem Wohnsitz des Autors der Sentimental Journey und Urvaters des modernen Romans Lorenz Stern. Es erinnert an dessen 250. Todestag und feiert drei Tage lang Leben und Werk mit Lesungen, Gesprächen und einem hochkarätig besetzten Symposium. Mit dabei ist auch Michael Walter, der für seine Übersetzung der ersten deutschen Werkausgabe von Sterns Werken bei Galliani Berlin für den Leipziger Buchpreis nominiert war und den Europäischen Übersetzerpreis bereits bekommen hat. Bleibt uns noch der erste Satz eines neuen Buches, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn der Leipziger Buchpreisträgerin in der Sparte Belletristik, Esther Kinski, und ihrem Geländeroman Hein. In Olivano Romano lebe ich auf einige Zeit in einem Haus auf einer Anhöhe. Und das war quergelesen für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing. Inforadio
2: Podcast.